0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说的是燕光元、刘辉。刘辉平时花钱大手大脚，生活拮据。最近一段时间，公司涨工资也没他的份儿。他在公司住了很长一段时间，跟老更夫罗民有过口角。那有没有可能是他见财起意？同时是杀人报复呢。咱们先把刘辉放在一边，说说另一个验光员赵宝宇。赵宝宇与刘辉形成了鲜明的对比。赵宝宇那是一个进步青年呐、啊，今年26岁，身材修长瘦弱，长脸宽眉大眼。他是一九七六年一月进的店。向验光师傅季武元先生学习验光技术。赵宝宇头脑聪明，性情腼腆羞涩，文质彬彬，技术上学得很快，人缘又好，深得大家的称赞，被评为先进工作者、优秀共青团员。别看他进店时间短，工资升级之中却获得了30多票，与这刘辉形成了鲜明的对比。所以案发之后，赵宝宇在人们眼中很快就成了一个破案工作的依靠对象。他自己也是积极的提供情况。在人人摆疑点的时候，小年曾经问过赵宝宇：“哎，请说说你的看法啊，这个案子可能跟哪些内部人员有牵连呢？”赵宝宇沉思很久，才谨慎地说：“如果……”怀疑作案分子跟我们内部人有关系的话，我看你们还是应该跟刘师傅去聊一聊。刘师傅，小年问道：“你说的是哪个刘师傅啊？还能有哪个刘师傅？就是刘辉呗。”随后，赵宝宇又提供了一个情况：木工房第一天被撬那天下班以后。刘辉是最后一个走的。赵宝宇曾把验光室唯一的门锁钥匙放在柜台之上，当时发觉刘辉正站在他的身后。不久之后，这钥匙就失踪了。从那以后，下了班，验光室的门也就不再上锁，只在门框上钉了根钉子，再把钉子掰倒了，把门给别住。还有，就是刘辉以前曾经撬过验光室的门。从作案时间上进行调查是一个非常重要的方向，而偏偏在调查发案前后几天，刘辉住宿的这个问题上也出现了疑点。首先，垃圾站房的老鱼头证实，案件发生前后，刘辉曾经有过两次外出。夜不归宿，前一次已得到了证实，那是在一个朋友家喝的酒，住了一夜。后一次在时间上却发生了差头。刘辉究竟是十七号那天出去呢，还是十八号那天出去？老于头岁数大，有点记不准了。问到刘辉本人，他也记不清。他说曾到一个姓徐的朋友家住过，可是。当专案组调查这个姓徐的朋友的时候，他却说刘辉是十九号以后来的，这是不可能的，因为专案组在案件之后把刘辉定为了重点怀疑对象，案发是在十八号，姓徐的说刘辉十九号住他家是不可能的，因为从案发当天开始。刘辉已经在警方的密切关注之下，因此刘辉有无作案时间的问题就一直落实不下来。为了搞清楚具体的情况，甄副局长跟其他同志都很耐心的、很严肃的跟刘辉谈过几次，但这几次谈话并不顺利，没有什么进展。每次谈着谈着，这个刘辉就变得十分的激动。就开始抱怨起来。你们应该以事实为依据，以法律为准绳。为为为什么为什么要怀疑我呢？然而奇怪的是，刘辉的行踪近期变得越来越反常，而且是有些诡秘了。有些事情真是很难做出解释。就比如说，有人反映刘辉坐电车。明明是刚从后门登上一辆无轨电车，哎，等这车就要发动的时候，他又从前门下来了。明明走进了光路电影院，准备去看电影，结果这电影开映没到二十分钟，他又匆匆忙忙地从电影院出来了。难道所有这些都是无缘无故的吗？有一天，刑警小年在谈话之中问刘辉：“刘辉同志啊，请问一下，你有几把螺丝刀啊？”刘辉当即就显得非常的警觉，他想了想，回答道：“我，我就就一把呀。你这把螺丝刀是哪儿来的呀？哪儿来的？我，我花一毛三买的。呀。好。”你买的那这螺丝刀现在还在吗？刘辉那眼睛嘀里咕噜的乱转。那怎么，那个我后来又给他卖了。卖了，卖给谁了？卖给鲁林了呗。鲁鲁林？哎，来店里这么长时间，怎么怎么没听说过这个名字啊？啊，鲁林呐、啊，那是咱们店里头修表的吗？现在生病了。搁搁搁搁家里养病呢。谈话之后，小年心里暗暗奇怪：，像刘辉这样一个为了朋友可以慷慨解囊、大把花钱的人，难道会为了区区一毛三，把这螺丝刀给卖了？况且买主还是本单位的一位同事，这有点不太符合他的性格吧？小年决心把这个事给搞清楚。他来到了鲁林的家，可是，一见鲁林，小年瞠目结舌，傻眼了。鲁林患了晚期的喉癌，喉头已经被割除，神志不清，气息奄奄，行将就木，话都说不了，躺床上不能动了。这究竟是意外的巧合呢，还是刘辉？狡猾的搪塞。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。